0: A gente vai falar um pouco mais de educação, né? O Brasil aparece mal nesse último relatório, o Education Era Glance, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, da OCDE, que avalia dados e políticas educacionais. O documento divulgado ontem mostra vários pontos de atenção. Então, o Brasil é um país com um dos mais baixos gastos com ensino básico, altos, alto índices de jovens que não trabalham, nem estudam desinteresse pelo ensino técnico, né? o Brasil é o quarto país com o menor porcentual de estudantes matriculados na educação profissional. Alguns dos assuntos que a gente vai se debruçar agora com a presidente executiva do Todos pela Educação, Priscila Cruz. Bem-vinda, Priscila. Como vai? Tudo
1: bom, tudo bom, Carol Heissen? Bom, bom dia.
0: Bom, nesse visual aí de que a gente vai entender como chegamos até aqui, pensando em questões pontuais e cruciais, como, por exemplo, pandemia, é possível também dizer que os dados revelam um cenário especialmente desafiador diante dessas eh, nossas mais e cada vez mais profundas desigualdades sociais?
1: Uhum, perfeito, cara. Olha, uma das marcas mais distintivas do Brasil é justamente a desigualdade socioeconômica. E essa desigualdade ela tem um início, um berço, que é a desigualdade educacional. E quando a gente olha esses dados, os dados do, desse relatório da OCDE, mesmo os dados nacionais, quando a gente olha é, prova Brasil Saeb, o censo escolar, é sempre a mesma coisa. A média é uma média ruim, mas quando a gente abre essa caixa preta das médias, o que a gente encontra é uma realidade ainda pior, que é uma realidade em que alunos mais pobres ou que estão numa situação de maior vulnerabilidade, são aqueles que recebem menos recursos, as escolas com pior infraestrutura, com menos internet, com menos equipamentos, com menos biblioteca, menos acesso a livros, é, menos acesso a creche de qualidade, há um ensino profissionalizante mais moderno, né, que prepare esses jovens para o mercado de trabalho que, realmente seja do século XXI e que dê a possibilidade para ele sair desse ciclo de exclusão e pobreza que a sua família está presa há muitas, muitas gerações. Então, é, o Brasil tem realmente essa dificuldade e uma das formas a da gente olhar é, a prioridade que um país dá para a educação ou para qualquer política que seja é o investimento e quando a gente compara esse investimento, principalmente o investimento por aluno é, em relação a outros países, por isso que esse tipo de relatório é tão importante, porque coloca o Brasil em perspectiva em comparação com outros países e de fato é, mesmo investindo uma, uma, uma porcentagem do PIB que é equivalente aos países da OCDE, o Brasil é um país que tem muitos alunos, então o investimento por aluno ele é muito mais baixo, né? ele é um pouco maior do que um terço, então a gente realmente precisa é, colocar mais é, prioridade na educação, não é só mais recursos, não é só mais investimento, também é mais gestão, é saber usar esse recurso, mas esses dois precisam vir juntos, porque senão a gente não vai conseguir superar essa situação de entra relatório, sai relatório, a gente está sempre comentando dados ruins, é, lamentando essa realidade triste do Brasil. A gente precisa virar de uma vez por todas essa página.
2: Aliás, a gente, com base nisso que você está falando, Priscila, se a gente pegar os dados de 2000 para cá, até aumentou o investimento, o Brasil até triplicou esse valor investido no ensino infantil, fundamental e médio. Mas mesmo assim está distante desses países aí. O que, que isso revela?
1: É, essa, essa é uma boa questão, Heise, porque... É... Esses últimos 10, 15 anos, de fato, o Brasil começou a acordar para a educação. Isso é muito bom. Agora, a gente tem um passivo muito grande, né? É, os outros países, os países mais ricos e desenvolvidos, né? Os países que fazem parte do OCDE, especialmente, são países que é, estão nesse patamar de investimento maior, não há décadas, mas há mais de 100 anos, então, o acúmulo de é, infraestrutura, de formação de professores, esse aqui é um tema muito importante. Os professores são bem formados. A gente tem uma estrutura nas escolas, especialmente com mais tempo para estudar. É, aqui a gente chama de escola uma escola de quatro horas, cinco horas. Lá fora, né, nos países desenvolvidos, escola é uma escola de sete, oito, nove horas por dia. Né? Não existe essa história de uma escola de quatro horas. Para dobrar o turno escolar, isso custa mais também. Né? Então, esses países todos, eles já vêm acumulando ganhos de... É em termos de políticas públicas, de aprendizado, de formação, de formação das próprias famílias, né? porque esses alunos atualmente que estão é, nesses países mais desenvolvidos já são filhos de mães que têm uma escolaridade maior, que aprenderam, né? mães, pais, isso tem um efeito muito importante é, nos alunos, Dá para quebrar? Claro que dá para quebrar, dá para dá quebrar é, em uma geração, mas precisa colocar muito mais esforço e a gente precisa continuar a ampliar esse investimento. Eu repito isso porque isso é um ponto importante, não é distribuir dinheiro sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma é, contra, contrapartida, inclusive de atingimento de metas, de resultados, acho que a gente precisa ser até mais sério em relação a isso no Brasil, mas a gente precisa casar, esses dois processos de melhoria da gestão, com cobrança, cobrança da sociedade, cobrança das famílias e também da cobrança que está de quem está direcionando o recurso a mais, por exemplo, o governo federal, via Fundeb, via é, recursos de outros programas, por exemplo, de fomento ao tempo integral, de fomento à alfabetização. Então, é, a gente precisa criar uma outra mentalidade aqui no Brasil de, olha, é, vamos levar agora a sério essa nossa nova proposta de nação, que é investir mais, investir bem, conseguir melhores, melhores resultados e colocar o Brasil num outro patamar. E quando eu falo de é, investir bem, é investir bem também em algo que a gente vem insistindo muito no Todos para Educação, que é o da educação profissionalizante. O Brasil tem ainda um certo preconceito em relação à educação profissional, como se fosse algo menor, mas quando a gente também olha para fora, é uma outra jabuticaba brasileira, né? Essa, esse olhar assim, preconceituoso em relação à educação profissional. Quando a gente olha para fora, a educação profissional está formando grande parte dos jovens e está formando para o século XXI, para a economia digital, para a economia verde, para a economia do cuidado, para a economia é, criativa. Então, a gente tem aí que fazer uma mudança também desses currículos, dessas trilhas formativas, porque o jovem vai encontrar, e já está encontrando, uma sociedade extremamente complexa, uma economia que só vai ficar cada mais difícil, uh, a questão ambiental cada vez mais desafiadora, né, a gente vai viver cataclismas climáticos cada vez maiores, a gente vai precisar se preparar para isso, né, então, muito importante que o Brasil seja é, sábio em tomar a boa decisão e o bom caminho de é, realmente priorizar a educação de uma vez por todas. Bom, você falou aí dessa questão
0: envolvendo é, educação profissional, esse relatório traz o Brasil aqui, que está entre os cinco países com menor porcentual de matriculados na educação profissional, levando em conta essas 45 nações. Então, a taxa aqui é de 11% na modalidade, em outros países do OCDE é 44%. A gente não tem esse, esse, esse desenvolvimento inclusivo né, para essa questão do primeiro emprego. E quando a gente fala, por exemplo, de é, educação profissional, o que, que a gente já começou a engatinhar, que deu errado ou que está dando certo, pensando em tirar uhum. do papel até promessas né, do governo Sim. durante a campanha do ano passado e de uhum. investir mais na
1: educação. Sim, sem dúvida. Olha, e tem um, um dado adicional, Carol, que é, mesmo quando a gente se compara com a, com a América Latina, com os países da América Latina, a gente tem metade da proporção. Né? Na América Latina, em média... É, a gente tem 20% dos alunos matriculados, é, alunos do ensino médio matriculados em cursos de educação profissional. Então, não é que o Brasil e a região toda está nessa situação. O Brasil está atrás, inclusive, da própria América Latina. Hum. O que, que tem acontecido de bom? Primeiro, que alguns governos estaduais, e aqui explicando para o ouvinte, são os governos estaduais especialmente, tirando os institutos federais, né, mas que são uh, uma, uma porcentagem muito pequena da matrícula, mas basicamente são os governos estaduais que ofertam educação profissional. E alguns governos têm, uh, têm feito projetos muito interessantes de polos de desenvolvimento com formação, então unindo uh, empresas... É, empresas de uma determinada área, então, por exemplo, você tem polos tecnológicos que você tem ali, as empresas que estão desenvolvendo produtos é, tecnológicos, digitais, então você tem ali uma demanda muito grande por profissionais dessa economia digital, programadores, especialistas em inteligência artificial, é, em, em, em robotização, é, essas empresas com escolas de educação profissional dos governos, mas num ambiente próximo para criar uma comunidade de formação e trabalho, então essa é algo, isso é algo que vem surgindo com muita força e pode ser uma grande tendência do Brasil, que a gente também vê lá fora, mas isso faz muito sentido, isso faz sentido não só para a economia digital, mas é, economia verde também, então pensar em sustentabilidade, é, em em, em agricultura familiar, em, em, em agricultura de larga escala, dá para pensar aí informações, por exemplo, nas grandes periferias, a economia criativa é algo que sempre atrai muitos jovens, então produção de é, games, de eventos, de música, de teatro, de conteúdos, então você tem aí uma situação em que alguns governos estaduais têm visto a educação profissional como, de uma forma muito estratégica para o desenvolvimento dos jovens e também para o desenvolvimento econômico e social é, do Estado. E mais recentemente, no nível federal, a deputada Tabata Amaral foi relatora de uma, de uma lei que foi sancionada, que é uma, uma lei é, para o pro ensino profissionalizante, que institui, entre várias outras coisas, mas acho que tem algo que é muito importante até para a gente quebrar essa ideia de que a educação profissional é menor, é, é para é, é aquele profissional que vai oferecer uma mão de obra de baixa qualificação, é, que nessa lei ela traz uma ideia de é, aproveitamento do aprendizado da educação profissional no ensino superior. Então, o um aluno, por exemplo, que fez enfermagem, é, e nível técnico, ele pode aproveitar uma parte da sua formação em créditos na universidade. Uhum. Então, isso é um estímulo para que ele continue a estudar, porque educação profissional e qualquer, mesmo o ensino médio regular, ele nunca é um ponto de chegada, ele é sempre um novo início de algo maior, de um novo ciclo de formação. Então, é, é, foi muito importante cê, uma lei que foi sancionada há, há pouco tempo e que é uma boa sinalização nesse sentido da gente é, realmente abraçar a educação profissional no país.
2: Agora, olhando esses dados, você estava falando aí do ensino superior, é, no ensino superior o investimento do Brasil tá, não está tão longe assim como está em relação aos outros países, como está no ensino no fundamental, ali no infantil, enfim, no, no, nos uhum. anos anteriores. Tem alguma inversão de prioridades aí na sua avaliação, considerando que tem bem menos alunos, 2 milhões é o que se calcula no ensino superior nas universidades públicas e 45 milhões nas escolas públicas?
1: Uhum. É, Raíssa, mas é, o, o Brasil, olha, quer ver, nos últimos 15 anos, olha, 15 anos atrás, a proporção de investimento era cada aluno do ensino superior. Valia 11 alunos da educação básica, né? Então ele recebia 11 vezes mais. Hoje é cinco vezes mais, então essa proporção já mudou, é, e não porque o investimento por aluno no ensino superior caiu, até cresceu um pouquinho, é quando a gente olha o investimento por aluno, tá? isso aqui é sempre importante porque tem uma, uma questão que é a porcentagem do PIB, que é, é, o, é o tamanho do esforço do país para uma determinada área, então olha, eu estou colocando de tudo que a gente produz, a gente está colocando X% para formar os alunos do ensino superior, X% os alunos da educação básica. Então, é uma medida de esforço de país. Mas para a gente entender se o investimento ele é suficiente ou não, a gente tem que olhar o investimento por aluno. É, e na educação básica é, subiu. Então, como você já bem disse, inclusive, numa, numa outra pergunta, né? o investimento por aluno foi subindo ao longo desses últimos anos. Então, essa, essa relação ensino superior e educação básica foi se alterando por conta da, do aumento do investimento nos alunos de, da, da educação básica e no ensino superior ficou estagnado é, ou subiu muito pouco, é, em geral, o, o aluno da, da, do ensino superior custa mais mesmo do que o aluno da, da, da educação básica. Acho que a gente não deve olhar para isso numa perspectiva de competição, de, olha, então a gente agora precisa... É, que o aluno da, da, do ensino superior receba a mesma coisa da educação básica, até porque no ensino superior você tem uma, uma estrutura que é diferente, você né? tem equipamentos diferentes, você tem a tecnologia que é usada, né? deveria ser é, diferente né? e mais avançada, então pesquisa, então você tem uma série de outros é, investimentos que são feitos no ensino superior que é diferente da educação básica. Né? Uhum. Então no, eu, eu vejo com uma certa naturalidade o investimento por aluno ser menor. Uhum. Não pode ser muito menor, e, obviamente, o Brasil ainda tem mais espaço para crescer esse investimento por aluno, mas tem que ser um crescimento nas políticas corretas, não pode ser panfletagem de recursos, né de simplesmente distribuir dinheiro e aí quando você vai olhar o resultado não, não melhorou nada. Então tem que ter um, um aumento de recursos sempre contra metas. né Então o um atingimento de metas recebe mais quem consegue avançar, é, quem não consegue avançar precisa de uma, um, um choque técnico, né? assim, precisa ter uma... Uh, voltar ali para o planejamento e, e mudar suas políticas e melhorar suas políticas, porque o que não dá também é para ficar colocando dinheiro naquilo que não funciona. Infelizmente, a gente tem ainda muito disso no Brasil, então precisa ter um papel, e aí acho que o papel do Ministério da Educação é muito importante de justamente ter um plano de longo prazo, que eu acho que está faltando ainda, né? O, o, o governo federal ainda não apresentou um plano de longo prazo para a educação básica do Brasil, é, com metas, com o investimento que será feito, é, quais são as prioridades, o que, que se espera de estados e municípios, então tem muita coisa ainda para para acontecer, espero que aconteça rápido, né? acho que a, a sociedade toda espera uma resposta vigorosa e rápida desse governo.
0: Essa é a Priscila Cruz, presidente executiva do Todos pela Educação. Priscila, obrigada pela conversa, até a próxima.
1: Obrigada, Carol, bom dia a
0: todos.